0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，云南省沧源县的新芽村呢，那是一个紧挨着原始森林的村庄。那么去年春节的一天呢，村里几个妇女打算结伴啊，到森林里面去采点草药。而他们刚一走进林子，哎，他就听见这个密林深处呢，隐约传来了一阵奇怪的声音。再一细听，哟，像是有人在哭。那几个女人就想啊，说该不是哪家的孩子在林子里面迷了路吧？所以呢，这几对妇女啊就开始大声的喊叫，想要给这个林子里的人呢引路。谁也没想到，这边刚一喊，坏！林子里面突然就窜出了一个个子不高、浑身长毛的怪家伙，冲着他们呢就直扑了过来。那么几个妇女吓得那是一哄而散，一路尖叫着跑出了林子。回到村里之后呢，几个女人就把刚刚碰到的惊险一幕呢给大家就说了。那么有村里的男人呢，他就说：“他瞧瞧啊，你们女人就是胆小，一只猴子也能把你们吓成这样。”一听这话，这几个妇女不高兴，说：“谁胆小了？啊，要是一只猴子啊，那我们能这么害怕吗？我们这次看到的那绝对不是猴子。”哎，这时候啊，村里几个老人也听说了这事儿，他们颤颤巍巍就走过来就说：“呀，你们呐，八成那是碰到孤了、啊。”没出事儿，那就算你们命大了。孤，这是啥玩意儿？好、哦，前面都忘了交代，这个新芽村呢，它是一个佤族山寨。那么村民说的那都是佤语，孤在佤语里呢，那就是怪物。的老人还说，说这个村子边上的密林里，很早以前就住着一种个子不高、长得像人却有毛茸茸的小怪物。早些年呢，他们还会窜到这个寨子里面来祸害人呐
1: 。天刚擦黑，我哥在门外收拾草垛，一个姑窜出来，攥住他的手。我哥害怕的大叫。我看见他一只手被姑拉着，那个姑的手差不多这么大
0: 。据看过姑的这老辈人说啊，说这个姑的个头在一米上。浑身长满了棕黑色的毛，不但长相像人，连走路的样子呢也跟人差不多。只不过呢，这玩意儿呢已经很多年都没露面了。您现在看到的老人呢、啊，名叫李明志，是新芽村小学的退休教师。而这位李老师啊，据说还就是村里最近一个跟孤影过亲密交往的人。那还是二十多年前的一个下午，李老师呢孤身一人走在原始森林旁边的小路上。走着走着呢，这李老师突然想要方便一下，谁知啊，他刚把这腰带解开，哎，他就感觉他身后有动静。那么李老师回头乍一看，林子里面好像钻出来一个女
2: 人。女人、嗯，比较消瘦，嗯，发白是吧、嗯？这个头发比较长，很哼、嗯，哎我就有点害羞。
0: 李老师这边还害着羞呢，没想到那个女人是二话没说，直愣愣的就朝他扑了过来
2: 。张牙咧嘴的、啊，后背这个向我扑过来啊，就走过这个是不是张开？乳房啊，还有这个他的毛啊，还是可以看，明明白白的看到他。
0: 一看情况不妙，李老师那也不含糊，抬起手就往扑过来这个怪物身上打。怪物呢也一把就拽住了李老师的右手
2: ，手、呃、很糙啊，他抓着我的时候，就好像是那个树皮。那时候呢，血值还是比较棒，嗯，六百、那个，嗯，能量的那个打打打这回事。
0: 虽然怪物被打倒了，可李老师那也不敢恋战，提着裤子是一溜烟就跑出了老远。看那个怪物并没有追上来，哎，这才算松了一口气。看见没有？二十多年之后，这李老师的手上还留着当年和怪物搏斗时留下的那道伤疤。看到这儿啊，有人要问了：说后来这姑他怎么就没露面了呢？难道是在李老师这儿她没占着便宜，他觉得没前途，又躲回深山老林去了？不对。据说呀，注意啊，是据说，他是被人给打死。1991年春节前的一天，在离新芽村不远的温黑村，一群村民他为了准备过年的肉食，那么到原始森林那去打了一次猎。当地人用的是一种叫围猎的打猎方法啊，也就是一帮人先在林子里面大声的呼喊，把藏在林子里头的动物呢往外轰。村民李应昌。他因为枪法好，当时呢就端着这个弩箭呢，他守在一个路口，而林子里面一阵响动之后，有一个奇怪的猎物出现在了李应昌的眼前
2: 。曹响了以后呢，他就非常注意的时说野兽来了，他就看了两三个马牛跑了，三两三个马牛后面就就是这一个，啊这个狗，这
0: 出现出现了他少，脸型光得像个老人啊，啊头发一直披到这个肩膀。一开始呢，李应昌呢，还以为这跑过来的是只大猴子，可等他仔细的再一看，哎，不对，眼前的家伙既没有尾巴，还是直立奔跑，完全不像这个平常看到的猴子，所以他犹豫了。当时他这犹豫到底打不打？但到,到最后呢，那个家伙呢还回头看他一面，看他一看他一眼，看这时候他就放一枪，就把他打死。打死了这个似人非人、似猴非猴的怪物之后呢，李应昌啊就把他扛回了村子。那么当时啊，这个怪物的模样可把李应昌的老婆呀、啊、给吓了一大跳
1: 。我从没有见过那样的动物，面孔像人，手脚也像人，但是都有毛，就像个浑身长毛的老人
0: 。我
1: 吓得不敢看
0: 。面孔、手脚。都像人，只是呢长满了毛。听了老太太的话，不知道电视机前的您会想到什么。反正宏宇的这脑袋里面第一个想到的，那就是传说中的野人。莫非李应昌打死的怪物会是一个野人？瓦寨丛林惊现魅影，传说中的孤究竟是怎样的怪物
3: ？一直保留多年的奇怪手掌。又能否让专家们顺藤摸瓜解开小野人之谜？经典传奇正在
0: 为您解密。上节说到，一九九一年，云南翁黑村的猎人李应昌在原始森林里呢，打死了一个似人非人、似猴非猴的怪物。那么这怪物究竟是什么呢？野人。可惜的是啊。当年翁黑村的人呐、啊，他没想那么多，他们想的是，这怪物也是肉，能吃就行。所以呢，打了怪物之后，人们对他是剥皮去骨，煮了一大锅肉汤，吃了一个金光。哎，刚刚说的呢，那就是距离今天最近的有关姑的两件真事。你要说信，那也都已经二十多年了。没想到，二十多年之后，这姑呢又在新牙村露面。很快啊，这个消息就传到了一个人的耳朵。谁呢？就是这位当地的一个历史老师段世林，而这段老师一直都认为，佤族人传说中的怪物孤，其实就是野人。这哪里有传说，我就到哪里去采访。那么，沧云县呢，几乎三分之二的乡镇都有都有这个野人的传说。那么大部分呢，都是目击者。听说消失了二十多年的野人又在苍源露面了，段老师呢很是兴奋的，赶紧的又从省里面把几个对野人研究有兴趣的专家呀给请了过来。只是呢，新芽村几个妇女看到的菇，那一时半会儿呢也没地方找，而当年李应昌打死的怪物呢又早就进了人们的肚子，你说你请来专家又有什么用呢？哎，说到这儿呢，那还得感谢李应昌的老婆赵文业。老太太那是一个有心人呐、啊，当年呢，老公给这怪物剥皮的时候，她就觉得哎呦，这怪物不简单，他说不定能当药材什么的。所以呢，当时啊，他悄悄的就留下了怪物的一个脚掌。您现在看到的，那就是当年赵门业保留下来的怪物脚掌，它长约十五厘米，拇指呢跟其他的四指相对，指尖有指甲，呃，掌上呢还有掌纹，看着、啊。那确实像是一只不大的人手，有了食物，哎，那就好办。很快，专家们就对这只脚掌进行了鉴定，
2: 它非常像人手的样子。云南大学三五系陈一个教授做了初步鉴定，嗯，他当时的意见呢就是说，他的意见，
0: 第一，这不是一般的猴类，他肯定了；第二个，到底是什么东西，但是我也说不上。这么一只脚掌，它不是猴子。云南又没有野生的猩猩，那肯定就是野人的呀。而接下来的调查呢，让专家们更加确信，沧源县确实是有野人存在。凭什么这么说？原来啊，通过调查，专家们了解到，除了李应昌打死过孤大，还有另外两个猎人。我们这里打到有有三例，哎，有三例被打死的。从其中一个猎人的嘴里，专家们又得到了一条让人吃惊的信息，什么呢？原来啊，这个猎人他知道猴脑它是好东西，每次打到了这个猴子呢，他都会把这个猴脑啊，他弄出来单吃。那年呢，他打死了一只孤以后啊，对这个怪物的脑子呢也没放过，结果呢，他就发现，耶，怪物的脑呢，跟以前吃过的猴脑可大不一样。他说他搭过的最大的猴子的脑量就是有这么、嗯、这么一杯嗯
2: ，嗯，一杯
0: 。那么这一个呢？嗯、这一个呢？他他他说啊，嗯，嗯这杯这个脑量呢，就是有这么仅仅的一碗、啊。嗯嗯、我不精确的测算啊，大概是，呃，八百多毫升，接近九百毫升了。吧。专家都知道，灵长类动物的脑量那跟进化程度是成正比，人类最终。猴子的最少，脑量能够达到八九百毫升，那差不多就接近人类了。那如果说孤的脑量真有八百多毫升，那毫无疑问，他就是野人。只是呢，这话它是猎人自己说的啊，谁也没真见，过，他算不上有力的证据。那么要确定脑量的问题呢，最好的办法就是能够找到他的头骨。为此呢，专家们又忙活开了。哎，功夫不负有心人，一段时间下来，这孤的头骨呢。还真就被他们找到了
2: ，菇就是当地说的野人啊。我们采集了一件标本，这就是菇的头骨
0: 。拿到菇的头骨之后啊，专家们就把它跟当地最常见的猕猴的头骨呢放在一起，他做了一个比较。很明显，这菇的头骨啊，要比猴子的头骨呢大不少。那么，它的脑容量真的能达到八百多毫升吗？很可惜。经过测量之后，专家们发现，姑的头骨虽然不小，可脑量其实呢只有，一百二十毫升，只比猕猴的脑量呢多出二十毫升。那猎人说的姑脑，它有八百多毫升，那纯粹啊，它就是一种夸张的说法。不过呢，他们也没白忙，从这个姑的头骨上呢，专家们发现了关键的线索，从而解开了整个苍原野人事件的真相。
2: 就是它的牙齿结构，它是猴类的双臼齿，类人猿也好，人类也好，臼齿完全不一样
0: 。那么被传的神乎其神的“姑”或者说小野人，它到底是何方神圣呢？哎，经过对头骨的反复分析，专家得出了结论：它应该是属于一种叫短尾猴的灵长类动物。这种猴体型呢，比一般的猴子要大。尾巴呢却很短，有时呢也能直立行走，所以呢比多数的猴子呢更像人。短尾猴呢生性凶猛，遭遇到人的时候呢不但不会逃跑，有时呢还会主动攻击人。最关键的是，短尾猴呢在苍园的数量很少，一般呢都生活在原始森林的深处，人们很少能见到它。所以呢它一露面再加上人们的恐惧心理，把它当成怪物或者野人，哎，那也就不足为奇。又一个野人之谜，那算是被解开了。哈哈，既然说到这儿，那咱们就顺着野人这个话题呢继续往下说。呃，像神农架野人、喜马拉雅雪人、南美洲大脚怪，啊，我们可以把它们称为原始人。那么除此之外呢，还有一种东西，我们也可以把它称为人什么呢？哎，先来看一段电影。画面呢，应该不会陌生吧？电影里的泰山，那是一个被大猩猩养大的人类的孩子。从某种意义上说呢，他也是一个。当然，泰山呢，那是电影里的形象。不过呢，在新闻里，咱们经常能够看到这样的消息，说是某地又发现了什么狼啊、猴子啊、狗啊之类的动物养大的孩子。被人发现的时候呢，他们虽然长着人的模样，可生活习性啊、举止动作呀、啊，那却跟这个养大他们的动物一模一样。哎，这就是所谓的狼孩、猴孩、狗孩。呃，传说中啊，古罗马城的缔造者罗慕卢斯兄弟呢，那就是两个被母狼养大的孩子。不过呢，长久以来，对于各种动物养大人类的说法，一直都存在质疑和反对的声音。而反对者的理由就是，人跟动物它不一样，很多动物生下来几个小时就能够独立生活，可这人一生下来，你除了哇哇大哭，什么都不会，好可以说呢，没有任何独立生存的能力。那么做过父母的观众都知道，啊，养大一个孩子，那是一件多么不容易的事情。是啊，哈哈，这话听着确实有道理。啊。那么那些所谓狼孩、猴孩、狗孩，那都是假的。一切呢，还得靠事实说话。前不久啊，有一帮国外的人类学家、动物学家，啊，走遍了全球各个地方，就这个问题呢，展开了一次调查。那么，他们最后的调查结果会是怎么样的呢？狼孩、狗孩、猴孩，动物们真的会养大人类的
3: 婴儿吗？遍布全球的野孩子传说，究竟是精心编织的谎言，还是毋庸置疑的真实？经典传奇继续为您解密
0: 。上期说科学家呢对动物养大人类的婴儿这个多年存在争议的问题呢，展开了一次实地调查。调查的第一站呢，他们来到了澳大利亚西部的一个叫尤可拉的小镇。上个世纪末，这个小镇呢冒出了一个爆炸性的新闻，什么呢？说当地有人说啊。那他们发现了一个袋鼠养大的姑娘
3: ，那个女人很漂亮，金发碧眼，个子不是
0: 很高，不胖也不瘦，身材非常好。消息传开之后，大批游客涌到了游客拉镇，啊，想要一睹这袋鼠姑娘的芳容。哎，不少游客呢，还真看到了一个漂亮的姑娘，跟着一群袋鼠在一起，有人呢还拍下了照片那么，这个姑娘真是袋鼠养的。后来一调查，哼，哪儿啊？这是几个当地人为了给尤可拉镇制造一点知名度而导演的一场闹剧。他们找了一个美女扮成袋鼠姑娘，天天跟一群袋鼠混在一起，纯属骗局。接下来呢，调查组呢又来到了印度啊，据说呢这里的狼孩不少
1: ，狼孩的故事泛滥成灾，一个接一个的出现
0: 。一九二零年。一位名叫辛格的传教士宣布，自己在穿越印度孟加拉丛林的时候呢，在一个狼窝里面发现了两个小女孩。后来呢，辛格打死了狼，把这女孩呢带回了自己办的孤儿院。两个女孩呢不会说话，不会直立行走，只能用四肢在地上行走。那么吃生肉，还像狗一样的爱抓门。总之呢，他们是狼养的。可有科学家提出要对这两个狼孩进行研究的时候呢，辛格却说，两个狼孩都得天花死。后来呢，有人爆料说这也是一个骗局。事实上啊，所谓的狼孩只是辛格他收养的两个先天智力低下的孩子
1: 。他的孤儿院有一大群孩子需要抚养，而这个孤儿院又总是缺少资金。如果编造说他这里有两个孩子是狼孩，势必会引起公众的注意，来自各方面的捐款就会源源不断流进孤儿院里，这就是他的
0: 动机。哎，上面的两个案例呢，那都是骗局。那是不是可以说这野孩子的故事那都是假的呢？那倒未必。一九九一年，在非洲乌干达的邦博村呢，有一名妇女到这个树林里面去打柴，走着走着呢，她突然被头顶上的一阵动静给吓了一跳。这妇女呢，抬头就往树上一瞧，老天哪，树上除了一群猴，还趴着一团黑漆漆的东西。仔细一看，居然是个男孩。那么一群猴子里面，你说怎么会有个人呢？后来呢，这个妇女呢，把男孩啊带回了家。
1: 我们村里人全都跑过来，都想看看这个奇怪的男孩。他全身都是毛
0: ，他会用
3: 手抓你，那副样子根本不像人
1: 。他是往前跳着走，就像这样，跟猴子一模一样
2: 。哇哦哇哦、我们大家都很吃惊，这个家伙到底是不是人？他发出的叫声怎么这么像猴子？这真是不敢相信
0: 。男孩不会说话。啊，除了长相像人，别的呢，那都跟猴子一样。人们都认为啊，这孩子是猴子养的。那真实情况又怎么样呢？有人呢对猴孩的这个身世呢进行了调查，发现呢，这孩子叫塞本亚，是个两年前从家里面出走的
2: 孩子
1: 。他的母亲去世了，继母对他很不好，常常虐待他，不是打他就是骂他。他实在待不下去了。才不得不离家出走，离开那个家的
0: 。如今的猴孩塞本亚那已经是一个十几岁的小伙子了啊，跟别的孩子比起来呢，塞本亚更喜欢运动，更善于奔跑和攀爬，而他的学习能力呢却很低，智力水平呢仅仅相当于幼儿园的孩子。当科学家们把塞本亚带到当年发现他的树林里时呢，塞本亚用他仅有的一点语言加手势。说出来，当年他为什么会跟一群猴子在一起
2: ？你是说他们扔掉的食物你再捡起来吃？我认为他的确与猴群在一起待了很长时间，但他吃的食物应该是猴群丢弃的。现在你如果问我塞本亚是猴子抚养大的吗？我还是不同意这种说法。我只能说，他最多是跟猴子们一起长大而已。
0: 后来呢？科学家们又到了乌克兰，找到了著名的“狗孩”马来亚。您现在看到的这个四肢着地行走、举止怪异的女孩，那就是马来亚。你
2: 最快乐的事情是什么
1: ？我喜欢像狗那样到处乱跑，大声叫唤，大声嚎叫
2: 。为什么
1: ？因为我就是这个样子。一个大姑娘怎么跟狗
2: 一
0: 样呢？据说呀、啊。这马来亚是狗娘呀，哈哈，这可不是骂人的脏话。很多报道都说，马来亚生下来不久就被爹妈遗弃，是他们家养的一条母狗用自己的奶水呢把马来亚给养大的。那事实是不是如此？呢？哎，经过调查，人们才知道，并不是这么回事儿。马来亚的爹妈那都是酗酒如命的酒鬼，三岁开始，他们基本就不怎么照看自己的女儿。有时候女儿被关在门外，那也不知道，没办法，马来亚只好爬进自家的狗窝过夜。饿了呢，还跟狗一样的吃生肉和剩饭
3: 。就拿马来亚这个例子来说吧，他的父母把他丢给了狗，他就会跟狗发展出亲情，这是一种生理必然性。用你的生理必然性要你向周围的个体或群体寻求情感抚慰，而你唯一的选择就是狗，那你以后就会跟狗亲。
0: 就这样，打三岁起，马来亚就跟狗生活在一起，一直也没人管他。结果呢，他就学会了狗的行为举止。那么，直到马来亚八岁的时候，有邻居啊发现了这个情况，报告给了警察。这马来亚呢，他又回到了人类社会，还学会了说人话。引起最大争议的野孩子，那得数南非的卢卡斯。那年呢，警察在一群狒狒中间发现了这个野性十足、四脚爬行、动不动就像狒狒那样咬人和尖叫的少年。当地警方呢后来宣布，说这个狒狒孩卢卡斯，出生在一个偏僻的村子里，刚出生没多久他就被一群狒狒从家里面偷走，并一直养到十五岁。当时呢很多人都相信警方的这个说法，啊，要不然你说这男孩怎么会那么像狒狒呢？可也有人呢、啊、坚决地持反对的看法，他们认为。狒狒是一种凶残的食肉动物，连自己的同类都吃。你说怎么可能会养大一个人类的婴儿呢
3: ？根据我对动物的了解，按照动物的本能，他们会攻击并杀死这个孩子的
0: 。事实真的如此吗？哎，看了下面这段录像，也许呢您就有自己的看法。那是一九九六年，在美国的一家动物园有个三岁男孩儿呢，一不小心掉进了关着大猩猩的围栏里面，并且不省人事。当时呢，孩子的爹妈、游客还有动物管理员，那都吓坏了。你说这么点一孩子，那还不让这个脾气暴烈的大猩猩给撕了呀？谁也没想到，这猩猩呢，非但没有伤害孩子，反而呢，那是像对自己的幼崽那样。温柔地把这孩子呢抱在怀里，直到把他交还给救援人员。所以呢，有一些研究人员他就认为，对人类的幼儿动物呢会表现出一种天生的母性，所以不能排除动物养的孩子的可能
2: 。一到周末，我的同事就会把孩子带来，猴群就会兴奋起来，成年公猴开始表演，好像在诱惑孩子们加入他们的队伍。但他们从来不会在成年人身上浪费时间和精力。当然，这个例子呢不能用在狒狒孩卢卡
0: 斯的身上。为什么呢？实际上，卢卡斯呢是一个一出生就被遗弃的孩子，他的童年呢是在孤儿院里面度过的。那么，直到十三岁那年，卢卡斯才从这个孤儿院跑了出去，然后呢才跟一群狒狒在一起待了一段时间。那至于咬人呐、啊、尖叫啊，那都是有人故意要他这么干。其实根本不
1: 关狒狒什么事儿，狒狒偷走卢卡斯的故事是编造的，他被强加在一个身体严重残疾、严重畸形的孩子身上
0: 。至于那些人为什么要编造这样的故事，原因很简单，出了名这先天残疾的卢卡斯至少能赚点钱，有晚饭吃。总之，在调查了大量的案例之后呢，参与这项活动的科学家们得出了一个结论。如果把一个刚出生的孩子交给任何一种动物，那绝对没有被养大的可
2: 能。
0: 但是，如果这个孩子有了一定的生存能力之后，再跟着某种动物一起生存，并且学会这种动物的各种习性，那却完全是有可能作为一个人，塞本亚
3: 是不大可能被抚养的，他们也许能容忍你的存在。但是，让你进入他们的社会结构，把你当做他们中的一员来抚
0: 养你是不可能。所以说，野人也好，野孩子也好啊，咱们在研究这些异常现象的同时呢，还有一个重要的任务，那就是防止某些别有用心的人渲染和炒作，去挣那些昧心钱。